0: Heute führt uns unsere Reise in die Region Angkor nach Kambodscha. Wir befinden uns 240 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Phnom Penh. Hier tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Tempelstadt Angkor, einem beeindruckenden Zeugnis der antiken Kamea-Zivilisation. Heute ist die Tempelanlage nicht nur ein beliebtes Reiseziel, sondern auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, das Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Das ist nicht nur ein beeindruckendes architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Schlüsselstück in der Geschichte Südostasiens. Vor etwa 10.000 Jahren, im 9. bis 15. Jahrhundert, erstreckte sich das mächtige Khmer-Reich über weite Teile Südostasiens, einschließlich des heutigen Kambodschas, Teilen Thailand Thailands, Laos und Vietnams. Doch wie kamen die Khmer an so viel Macht? Im 10. Jahrhundert wurde unter dem ankorischen König Yasowaman I. zahlreiche Bewässerungsanlagen und Stauseen angelegt, die unter anderem dazu beitrugen, dass mehrmals im Jahr Reis geerntet werden konnte. Diese erfolgreiche Landwirtschaft führte zu Nahrungsüberschüssen und brachte großen Reichtum. So kam es, dass das Land zu einem regionalen Machtzentrum Südostasiens wurde und die Khmer in der Lage waren, große Städte und gewaltige Tempelanlagen zu errichten. Im 12. Jahrhundert bestieg König Suyavaman II. den Thron. Dieser hatte die Vision, ein Monument zu errichten, das nicht nur als Tempel, sondern auch als ein Mausoleum dienen sollte. Diese Vision führte zur Entstehung eines monumentalen Tempelkomplexes, der dem Gott Vishnu gewidmet ist. Der König starb jedoch, bevor sein Mausoleum vollendet werden konnte und die Arbeiten schienen rasch nach seinem Tod eingestellt worden zu sein, sodass einige der Reliefs unvollendet blieben. Erzählungen zufolge erstreckte sich die Bauzeit auf 37 Jahren und beanspruchte sowohl 300.000 Menschen als auch 6.000 Elefanten. Im späten 13. Jahrhundert erlebte das Land eine religiöse Revolution, ausgelöst durch einen der letzten großen Könige Angkor. So wandelte sich die Tempelanlage nach und nach in eine des Theravada-Buddhismus. Theravada, was übersetzt Schule der Ältesten bedeutet, führt seinen Ursprung auf die Mönchsgemeinde zurück, die zu den ersten Anhängern des Buddhas gehörten. Zu dieser Zeit wurde Angkor Wat zum Namen des Tempels. Auch wenn die gesamte Tempelanlage oft als Angkor Wat bezeichnet wird, handelt es sich dabei genau genommen um diesen spezifischen Tempel, nämlich dem Haupttempel. Die gesamte Anlage heißt eigentlich nur Angkor und besteht aus tausenden Tempeln. Die Tempelanlage erstreckt sich auf unglaubliche 400 Quadratkilometer und ist von einem beeindruckenden Netz von Wassergraben umgeben. Dieses diente den Arbeiten auch dazu, die riesigen Steinbrocken mit Flößen zu transportieren. Angkor war von Dörfern umgeben. Hier lebten damals bis zu einer Million Menschen. In den Tempeln selbst lebten aber nie Menschen. Diese wurden nämlich den Göttern gewidmet. Im 14. Jahrhundert begann der Niedergang des Reiches und die Bewohner verließen schlagartig die Tempelanlage. Warum ist bis heute eines der letzten großen Rätsel? Mit dem Rückgang der politischen Bedeutung verloren die Tempel allmählich ihren Glanz und gerieten für mehrere Jahrhunderte in Vergessenheit. Dies änderte sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Forscher auf die verlorene Stadt im Dschungel von Kambodscha aufmerksam wurden. Ausgelöst wurde dies durch die begeisterten Reiseberichte des französischen Naturalisten Henri Mouhot. Die gewaltigen Bauten wiesen zahlreiche Schäden auf. Witterungseinflüsse, die tropische Vegetation und menschliche Zerstörungskraft, wie etwa die Plünderung durch die Siamesen im 15. Jahrhundert, haben den Tempeln zugesetzt. Internationale Teams von Archäologen, Ingenieuren und Restauratoren arbeiten seither zusammen um die Auswirkungen von Umweltbelastungen, Tourismus- und dem Zahn der Zeit zu minimieren. Jedoch wurden die Arbeiten bedingt durch die politische Lage in Kambodscha immer wieder unterbrochen. Bis heute ist Angkor die größte Tempelanlage der Welt und das Nationalsymbol von Kambodscha. Sie wird sowohl auf der Landesflagge als auch auf der Währung des Landes repräsentiert. Als beste Reisezeit empfehlen wir die Trockenzeit zwischen November und Februar. Es ist nicht so heiß und Regentage sind eher selten. Das ist gleichzeitig aber auch die absolute Hochsaison mit Unmengen an Touristen. In der Regenzeit, gegen August, soll es auch schön sein. Die Anlage ist deutlich grüner und die Wasserstände sind höher. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat,